0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Auswirkungen der digitalen Transformation sind allgegenwärtig. Vom privaten Alltag bis hin zu vielfältigen Umbrüchen und komplett neuen digitalen Geschäftsmodellen in Unternehmen. Die digitale Transformation berührt sämtliche Unternehmensbereiche, von der Strategie über Organisation bis zu IT und Unternehmenskultur. Gemeinsam mit unserem heutigen Gast möchte ich an konkreten Beispielen diskutieren, wie Unternehmen damit umgehen und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sowohl für das eigentliche Geschäft als auch für die interne Aufstellung von Unternehmen daraus sich ergeben. Ich freue mich dazu, den Chief Marketing Officer von Avato Systems zu begrüßen. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Markus Metzner.
1: Hallo Herr Blum, guten Tag.
0: Herzlichen Dank, Herr Metzner, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute einige Gedanken mit unseren Podcast-Hörern zu teilen. Und wir bekommen auch immer Feedback von den Hörern. Und viele sagen, Mensch, wir wollen nicht nur was über die Themen hören, sondern was auch interessant wäre, wäre etwas über den persönlichen Hintergrund über den Lebensweg, den beruflichen Werdegang zunächst mal zu erfahren von Gästen, weil dann kann man natürlich auch noch besser einschätzen, welche Gedanken und welche Ideen dahinter stecken. Von daher machen wir es heute vielleicht mal ganz anders als sonst in den Podcast-Folgen. Können Sie, Herr Metzner, ein bisschen was zu sich und Ihrem beruflichen Werdegang sagen?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Sie haben es schon verraten, ich bin Chief Marketing Officer bei Avato Systems, einem Bertelsmann-Unternehmen. Ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert im schönen Bochum und bin zudem ausgebildeter Journalist, habe also ein Volontariat zum TV-Journalisten absolviert, dann viele Jahre als Redaktionsleiter in TV- und Marketingagenturen gearbeitet und bin vor nunmehr fast 20 Jahren dann ähm, im Bertelsmann-Konzern gelandet. habe da in verschiedenen Positionen gearbeitet, mich aber durchgängig mit äh, Marketing und Kommunikation im IT-Bereich beschäftigt. Also zusätzlich zum Geisteswissenschaftler war da auch immer eine große technische, technologische Affinität eben auch zu IT-Themen. Das habe ich entsprechend ausgebaut. Und ähm, damit beschäftige ich mich dann auch heute noch mit großer Freude, ja.
0: Okay, und Sie sind auch ein Beispiel, Sie sagten das eben, Sie sind jetzt schon seit ja, fast 20 Jahren bei Bertelsmann, dass es eben auch gelingen kann, auch heute gelingen kann, ja, eine Karriere zu machen, einen Berufsweg zu gehen, ohne alle zwei, alle, zwei, alle drei Jahre das Unternehmen zu wechseln, so wie manche Ihren ähm, Weg hier auch gehen, kam das für Sie so nie in Frage, weil Sie einfach im Bertelsmann-Konzern so viele Möglichkeiten gesehen haben?
1: Ja, Sie haben die Antwort schon selbst gegeben. Tatsächlich, äh, der Konzern ermöglicht natürlich vielfältige Wege, es gibt Dinge auszuprobieren und Bertelsmann ist ja auch als dezentraler, sehr divers aufgestellter Konzern unterwegs. Da gab es für mich eigentlich auch gar keinen, gar keinen Anlass, zwangsweise das Unternehmen zu wechseln, weil es im Konzern so viele verschiedene Aufgaben gibt, mit so viel Spannung das ist halt ein großer Unterschied. Ich muss ja nicht den ganzen Tag seit 20 Jahren das, immer das Gleiche machen. Das macht also weiterhin viel Spaß, weil es so vielfältig ist.
0: Das denke ich mir. Da sind wir auch schon im Grunde genommen bei Avato Systems. Sie sind seit 2011 bei Avato. Und ja, viele werden den Namen schon gehört haben. Aber manche werden sagen, Mensch, was muss ich damit konkret verbinden? Von daher die Frage, was macht Avato Systems?
1: Mhm. Ähm, also zunächst mal, es ist sogar noch ein, ein Stückchen äh, länger. Äh, bei Bertelsmann schon seit 2001 und äh, zu Avato gehörend dann 2006. Ähm, also noch ein paar, noch ein paar Jahre, äh, aber äh, Nichtsdestotrotz, irgendwann macht das den Kohle ja auch nicht mehr fett. Ja, <lacht> ähm, ja Avarto Systems äh, ist also ein äh, IT-Spezialist und wir unterstützen andere Unternehmen, plakativ gesagt, bei deren äh, digitalen Transformation und äh, haben dabei einen klaren Fokus auf einige ausgewählte Branchen und Themen. Wichtig wären Themen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, aber natürlich auch IT Security und dann eben die entsprechenden Branchenlösungen, IT-Lösungen, die die spezifischen Anforderungen bestimmter Branchen dann auch abbilden können. Also wir sind sozusagen der IT-Arm im Bertelsmann-Konzern. Okay,
0: jetzt haben Sie gerade angesprochen unterschiedliche Branchen und ja, Lösungen, die Branchenanforderungen abdecken können. Gibt es da spezielle Branchen, in denen Sie Schwerpunkte haben? In welchen Branchen sind Sie
1: unterwegs? Ja, das haben wir für uns äh, ziemlich klar definiert. Wenn es um ähm, branchenspezifische Lösungen geht, fokussieren wir uns einerseits auf den Bereich Handel und Handeln der Hersteller den Bereich Utilities, also die äh, Versorgungs- und äh, Energiewirtschaft, den Bereich Healthcare und natürlich den Bereich Medien. Äh, das ist vielleicht im Bertelsmann-Kontext auch gut nachzuvollziehen, dass wir da eine gewisse Kompetenz auch mitbringen und äh, Medienunternehmen verschiedenster Couleur mit entsprechender äh, IT und äh, Digitalisierungslösungen unterstützen.
0: Mhm. Jetzt unterstützt Avato Systems, unterstützt Unternehmen, Sie sagten das eben, Herr Metzner, bei der digitalen Transformation und dann fragt man sich natürlich, Mensch, das Thema ist groß, der Begriff ist schillernd, wie genau macht man das, wie genau gehen Sie daran? haben Sie da Methoden, haben Sie Tools, jetzt werden Sie nicht alles genau beschreiben können, aber vielleicht so ein Ansatz, dass man erahnt, wie Sie vorgehen als Avato Systems.
1: Mhm. Also wichtig ist dabei wahrscheinlich, dass verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden und wir zunächst mal mit dem Thema Beratung anfangen, also Beratung zur Digitalisierungsstrategie, Technologieberatung, Prozessberatung etc. Und dann auch in der Lage sind, die entsprechenden Ergebnisse auch selber umzusetzen, Entweder in spezifischen Lösungen für den Kunden oder eben auch in Produkten. Bei den Lösungsbereichen beschäftigen wir uns dann mit ERP-Systemen, Business Process Management oder Themen wie dem Digital Workplace, der digitale Arbeitsplatz. Das ist ja auch gerade aktuell im pandemie sehr, sehr wichtig. Remote Work, Home Office etc. Und so verknüpfen wir also die Beratungsthemen mit den Umsetzungsthemen, um zum guten Schluss auch noch den Betrieb übernehmen zu können. Also Cloud und Data Center Services, Infrastrukturthemen, um so ein Gesamtpaket anbieten zu können, das dann jeweils für die verschiedenen Kunden maßgeschneidert auch zusammengestellt werden kann.
0: Das heißt, ich verstehe das so, Sie sagen nicht nur auf Powerpoints, was man alles tun könnte, und müsste möglicherweise auch, sondern sie sind auch ganz konkret bei der Umsetzung, bei der Unterstützung der Umsetzung mit dabei und ja auch sozusagen im laufenden Betrieb, denn Digitalisierung und die digitale Transformation ist kein Thema, was man anfängt und abschließt, sondern es ist ein permanenter Prozess, wo ständig Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ganz wichtig. Und äh, gerade die Umsetzung, das, was man zum guten Schluss dann auch in der Hand halten kann, die Systeme, mit denen man als Unternehmen dann tatsächlich arbeitet etc. Äh, sind natürlich äh, der Hauptfokus. Äh, wir sind also keine äh, klassische Unternehmensberatung. Ähm, aber äh, wir beschäftigen uns ja durchaus mit äh, komplexeren Sachverhalten. Und da geht es ohne Beratung selbstverständlich nicht. Nur äh, salopp gesagt, äh, wir nehmen natürlich auch die Schippe in die Hand und äh, buddeln dann auch das Loch. Wir sagen nicht nur, wo das zu buddeln ist.
0: Okay, jetzt haben wir uns kennengelernt über einen Vortrag, den Sie im letzten Jahr, im 2019, gehalten haben auf einem ja, Kongress in Paderborn, Mankon kongress Management and Controlling wird ausgerichtet vom Professor Dr. Vaupe. Und ja, vielleicht sollte man an dieser Stelle auch mal anmerken, das ist einer der wenigen Kongresse, die auch in diesem Jahr, also in 2020, wirklich physisch stattfinden sollen. Die meisten Kongresse sind ja abgesagt worden, von daher vielleicht an dieser Stelle passt das ganz gut. Eine kleine Fußnote, 3. November 2020, nicht in Paderborn dieses Jahr, sondern in Gütersloh, weil dort eine größere Halle gebietet wurde, aber ein Kongress im Bereich Management in Controlling, der ja in diesem Jahr in physischer Form beinahe Seltenheit hat, also schon mal vormerken. Und da haben Sie letztes Jahr gesprochen und haben Digitalisierung salopp als eine coole und schwierige Pflichtveranstaltung bezeichnet und damit ja den Bereich aufgemacht, nämlich cool, zweitens schwierig, drittens Pflicht. Fangen wir vorne an. Was ist cool an der Digitalisierung?
1: Na, zunächst mal, cool sind die riesigen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt. Das ist ja erstmal auch ganz wertfrei, wenn man sich umschaut im Privaten, aber auch im Business-Bereich, dass Digitalisierung faszinierend ist. Sie besorgen sich Bücher per Abonnement und lesen die auf einem Tablet. Sie arbeiten zu Hause genauso wie im Büro. Das ist etwas, was aktuell ja auch sehr wichtig ist und wirklich zum Tragen kommt. Sie kennen das im privaten Bereich, wo Sie Ihre Hotelzimmer Online suchen, vergleichen, buchen, bewerten, aber eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, sogar auch vermieten. Also nicht nur Hotelzimmer, sondern möglicherweise Privatzimmer. Mhm. Sie haben jederzeit Zugriff auf Informationen bis hin zu Möglichkeiten, dass ein Bäcker vorhersagen könnte, wie viel Brötchen der morgen verkauft. Das ist ja erstmal total spannend und eröffnet eben Möglichkeiten, die zum Teil noch gar nicht denkbar waren vor einiger Zeit. Und das ist ja schon erstmal cool.
0: Okay, ich glaube, jeder weiß genau, was sie meinen und ja, die unendlichen Möglichkeiten, die sie sich auftun. Und ja, das Schlagwort cool drückt es eigentlich auch dann ganz cool aus, nämlich eben, ja, Möglichkeiten zu haben, Flexibilität zu haben, eine ganze Dynamik auch zu entwickeln, Zeit zu sparen, eben ganz andere Möglichkeiten, als es eben nicht digital möglich wäre, im Business teilzunehmen. Jetzt ist, und da ist Ihr zweites Thema natürlich ganz, ganz wichtig oder Ihr zweites Stichwort, Digitalisierung ist auch schwierig. Jetzt werden viele sagen, na klar, wussten wir schon vorher, aber vielleicht können Sie das so ein bisschen konkretisieren, was sind das für Punkte, für konkrete Themen, vielleicht sagen Sie da so ein, zwei, drei Themen, die Ihnen direkt ins Auge fallen, was ist schwierig an der Digitalisierung für Unternehmen?
1: Ja, gemein ist ja zunächst einmal, dass die Digitalisierung um uns herum scheinbar schon von alleine passiert. Der ist man ja auch ein Stück weit ausgeliefert. Aber wenn man die Digitalisierung für das eigene Unternehmen ans Laufen bekommen will, dann erfordert das wirklich eine intensive Auseinandersetzung damit. Das heißt also zunächst einmal, man muss auch wirklich etwas tun. Für das Unternehmen geht es eben nicht von alleine. Digitalisierung bedeutet in jedem Fall Veränderung und Veränderungsprozesse sind ja durchaus auch immer wieder auch mit Ängsten verbunden. Und das ist etwas, was mir demzufolge sofort einfällt. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und das von vornherein mitzudenken. Veränderungsprozesse potenzielle Ängste und die müssen auch abgefangen werden. Und dann ist das Thema konkret eben anzugehen, Digitalisierung. Mhm. Natürlich gibt es auch noch ein paar technologische Herausforderungen, aber die kriegt man im Normalfall auch in den Griff.
0: Mhm. Und über die Schwierigkeiten, die Sie angesprochen haben, Herr Metzner, werden wir uns natürlich auch gleich noch ein bisschen detaillierter unterhalten. Kommen wir zum dritten Stichwort, nämlich Digitalisierung ist eine Pflicht für Unternehmen. Ich glaube, da wird Ihnen wahrscheinlich so grundsätzlich niemand mehr widersprechen. Aber was ist da Ihre Beobachtung? Sagen viele, ja, ist so, aber wird noch zu wenig getan, insbesondere möglicherweise in mittelständischen Unternehmen?
1: Ja. Der Mittelstand ist da ein sehr heterogenes Feld. Mhm. Es gibt schon Unternehmen, die sich sehr deutlich mit der Digitalisierung nicht nur beschäftigen, sondern diese auch umsetzen für sich. Aber es ist bei weitem nicht überall so, da ist auch noch oft Luft nach oben. Also ich glaube, dass es schon weiterhin notwendig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass die Beschäftigung mit der Digitalisierung, dass die auch tatsächlich passiert. Das Thema ist ja, dass Unternehmen sonst früher oder später abgehängt werden können, wenn sie das komplett außen vor lassen. Da kommt man ähm, sicherlich schnell zu äh, diesem Begriff äh, der, der Disruption. Äh, es gibt ja äh, gern zitierte Beispiele, also denn, wenn, wenn der Kutschenbauer und der Huf, äh, Hufschmied äh, nicht an das Thema Auto denken, äh, dann wundern die sich irgendwann, dass keiner mehr äh, die, die, die Hufe benötigt und keine Pferde beschlagen werden müssen ein, was mir als Beispiel total gut gefällt. Es gibt tatsächlich die Situation, dass früher Natureis abgebaut wurde und zur Kühlung genutzt wurde. Also in wirklich kalten Gegenden wurden große Eisblöcke abgebaut und dann in wärmere Gegenden transportiert. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, wenn es dann allerdings Elektrizität gibt und möglicherweise Kühlschränke produziert werden können, dann hat sich was mit dem Geschäftsmodell. Ähm, naja, und das finden dann wahrscheinlich weder der, der Hufschmied noch der Eisabbauer äh, besonders toll. Aber natürlich die Kühlschrankproduzenten und die Automobilindustrie und die mannigfaltigen Berufe, die da dran hängen. Und das ist vielleicht auch die Botschaft, ähm, dass äh, diese Pflichtübung durchaus auch als Chance wahrgenommen werden kann, und auch unbedingt sollte. Der große Faktor, ein bestimmender Faktor, der das Ganze allerdings wirklich herausfordernd macht, ist eben die Schnelligkeit, dass heutzutage in der digitalen Welt Veränderungen tatsächlich deutlich schneller stattfinden, als das vor einigen Jahren noch der Fall war.
0: Okay, jetzt sind Sie natürlich in den Branchen unterwegs, die wir eben besprochen haben. Wie würden Sie das einschätzen? Ähm, wahrscheinlich beschäftigen sich Unternehmen, besonders mittelständische Unternehmen, mehr oder weniger nie ausreichend mit dem Thema. Aber gibt es Unternehmen, ja, die quasi noch gar nicht begonnen haben, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen und ja, die möglicherweise sagen, okay, jetzt können wir eine Videokonferenz machen? Das mussten wir jetzt machen durch die Ereignisse des Jahres 2020, aber mit Geschäftsmodellen und Digitalisierung von Geschäftsmodellen haben wir uns quasi noch gar nicht auseinandergesetzt?
1: Ja, natürlich gibt es diese Unternehmen, klar. Okay.
0: Wie würden Sie das einschätzen, so von der ähm, prozentualen Anzahl, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt in den Branchen, in denen die tätig sind, ähm, wie stark man sich mit dem Thema befasst oder nicht befasst?
1: Also eine prozentuale Einschätzung fällt mir da schwer. Mhm. Es ist ja wichtig, dass die Kunden, mit denen wir uns beschäftigen, meist nicht so ganz kleine Unternehmen sind. Und äh, etwas größeren Unternehmen fällt es natürlich naturgemäß leichter, äh, auch zunächst mal in Themen wie Digitalisierung zu investieren und sich damit dann auch, was die Geschäftsmodelle anbelangt, damit auseinanderzusetzen. Äh, insofern äh, ist es in dem Kontext äh, wahrscheinlich ganz gut, äh, je, je kleiner Unternehmen werden, desto schwieriger äh, wird es dann allerdings oft, ähm, weil oftmals die Kapazität dann nicht da zu sein scheint, um zu sagen, ich beschäftige mich jetzt wirklich auch damit, äh, welche Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell passieren. Ne?